0: Herzlich willkommen in der neuen Kalenderwoche. Wir haben Montag, den 15. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen wieder gemeinsam auf die Vorbörse und spannende Themen des Tages. Diese sind hier grob skizziert. Wir möchten natürlich wieder über den DAX sprechen zum Wochenstart. Wir sprechen über den Bitcoin. Dient er als Inflationsschutz? Da gab es nämlich News am Wochenende. Wir sprechen über Nordex und über Wirecard. Die hatten wir lange nicht in der Berichterstattung. Das hat heute einen bestimmten Grund. Deswegen ähm, ja, ist das heute eines der Kernthemen, die wir dann später auch nochmal ausbauen möchten mit unserem Händler Daniel gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr 30 auf diesem Kanal zu sehen. Auf jeden Fall. Ja, neue Rekorde gab es im DAX am Freitag. 16.094 war der Xetra-Schluss, war auch der -Kurs Rekord. Und man sieht hier an den Schwankungen, dass es vornehmlich wieder 9 Uhr Bewegung gab. Und dann am Nachmittag noch einmal zur US-Eröffnung das Tagestief. Das Tageshoch wurde kurz nach Mittag erzielt. Und das war übrigens das Hoch, was wir auch im Future in der Nacht gesehen hatten bei 16.123 Punkten und insgesamt von der Bandbreite her waren es weniger als 60 Punkte, die wir hier im DAX sahen. Also für einige Händler mag das Ganze langweilig erscheinen, ist aber sicherlich nicht so, weil erstens kann man sein Trading natürlich ähm, den entsprechenden Marktbedingungen anpassen und zweitens haben wir ähm, hier auch entsprechende Quartalszahlen die den Index zwar nicht bewegt haben, unterm Strich, aber die bei den Unternehmensdaten selbst schon für Furore sorgten. Da stellen wir jeden Tag einige vor und das soll auch heute das Thema sein, nachdem wir erst einmal auf das große Bild im DAX geschaut haben. Weiter über der 16.000 und vor allem weiter über der 16.030, das ist nämlich das Hoch gewesen aus dem August und da kann sich der Markt ähm, sehr schön ähm, behaupten, noch nicht richtig loslösen. Wir hatten zwar jeden Tag äh, ein neues Rekordhoch oder zumindest ähm, sind wir in Rekordhochnähe gewesen. Per Schlusskurs sieht man hier ganz, ganz deutlich, die letzten vier Handelstage gab es Rekordhochs. Aber es ist eben nicht mehr dieser Move, den wir in den letzten Wochen davor gesehen hatten. Aber das ist auch nicht verwunderlich, nach 1300 Punkten Handelsspanne, die wir ab Mitte Oktober bis Mitte November gesehen hatten, dass der Index hier mal ein wenig verweilt. Also alles gut soweit und auch vom 4 in index wird langsam alles gut, denn der normalisiert sich etwas, weil diese hohen Zahlen, wir waren ja zwischendurch bei 86 und diese 86 zeigt an, dass wir zu stark in den Giermodus hineingelaufen sind. Denn vor wenigen Wochen standen wir noch im 20er-Bereich und dieser Umschwung von extremer Angst in extreme Gier, das ist immer etwas Gefährliches. Es baut sich das Ganze aber ab von 86 als Wochenhoch auf nun 81 zum Wochenstart. Also insofern könnten auch die US-Märkte, die übrigens gar nicht so stark waren wie der DAX in der Vorwoche, etwas neue Energie getankt haben und vielleicht auch wieder schwungvoll in die neue Woche starten. Schwungvoll startet auch der Bitcoin. Da gab es News und die möchte ich hier einmal mit einbringen. Und zwar titelt die Börse ARD bzw. die Tagesschau, wie es jetzt heißt, dass das Kryptogeld als Flucht vor Inflation dienen könnte. Also wir haben in Buenos Aires... Zum Beispiel einige ähm, Familien, die ihr Geld in Bitcoin umschichten, weil sie eben beim Peso keine Rendite erwirtschaften beziehungsweise das Geld auch unter der Inflation immer weniger wert wird. Die digitale Währung, ähm, die soll quasi dazu dienen, ähm, die Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. Und in dem Artikel liest man zum Beispiel von einer Mutter mit zwei Kindern und so weiter, die den Unterhalt nicht mehr ähm, bekommt von ihrem Mann und deswegen natürlich auch angehalten ist das Geld arbeiten zu lassen, mehr daraus zu machen. Und die hat sich vor zwei Jahren schon über Kryptowährung informiert. Ist nur ein Beispiel von vielen. Die Inflation frisst natürlich auch für diejenigen, die noch Arbeit haben, das Geld auf. Der argentinische Peso hat pro Jahr 50 Prozent in den letzten Jahren an Wert verloren. Also hat sich halbiert. Damit ist die Inflation sehr, sehr hoch und die Gehälter steigen zwar auch, aber nur langsam damit sinkt, wenn man das umrechnet, jeden Tag die Kaufkraft von den argentinischen Angestellten und auch von den Beamten und sie müssen nun überlegen, was machen sie mit ihrem Geld. Nur Konsum ähm, hilft ja auch nicht, spätestens dann, wenn man alt ist und in Rente gehen möchte. Es gibt natürlich auch einen Immobilienboom, ganz klar, aber viele Stadtapartments Stadt werden jetzt auch schon in Bitcoins äh, bezahlt. Also früher war das höchste Eigentum auch nicht in Peso angelegt, sondern in den US-Dollar, aber nun geht es in Richtung äh, Bitcoin und nur mal so als Vergleichszahl, eine 45 Quadratmeter Wohnung am Stadtrand von Buenos Aires kostet 72.000 US-Dollar oder umgerechnet etwas mehr als einen Bitcoin. Und genau das ist eben das Thema, was auch den Bitcoin bewegt. Wir sehen im Chartbild, dass er kaum korrigiert. Also wir hatten das neue hoch um die 68.000 hier gesehen. Davon eine minimale Korrektur, also minimal für den Bitcoin, denn da ging es nicht um 30 oder 40% Prozent nach unten, sondern weniger als 10%. Und nun schwingt er sich wieder auf, hier vielleicht neue Höhen zu erklimmen und da ist vielleicht die Meldung aus Argentinien nur eine von vielen, die hier für entsprechende Nachfrage sorgen könnte. Wir schauen auf einzelne Aktienunternehmen, unter anderem auf Nordex. Da wurde heute Morgen Bilanz gezogen. Und die Bilanz ist, das war aber auch schon erwartet worden nach den neuen Monatszahlen, gar nicht so gut. Denn Nordex hat Probleme, und zwar Probleme im Sinne von, die müssen auch für den Transport und für die Rohstoffe entsprechend aufkommen. Und wenn diese Dinge steigen, dann muss natürlich auch entweder die Preise müssen dann angehoben werden oder es muss an den Marschen etwas weggeknapst werden. Und genau das passiert hier. Wir haben einen Minus unterm Strich im letzten Quartal von 40 Millionen Euro und ein Jahr zuvor waren es noch 73 Millionen Euro Gewinn. Also aus dem Gewinn wird jetzt ein Minus. Nach den ersten neun Monaten ist der Verlust nun mittlerweile schon angestiegen auf 104 Millionen Euro. Nordex hat den Umsatz aber ganz gut nach oben heben können. Das hatten wir bei diversen Pressemitteilungen immer wieder gelesen um rund ein Viertel auf nun 4 Milliarden Euro vor Zinsen, Steuern, und Abschreibung, bleiben aber dann als operativer Gewinn aus den ersten neun Monaten nur 101 Millionen Euro übrig. Die gestiegenen Kosten, die bereiten eben dem Management ähm, Sorgen. Die Jahresprognose wurde schon gekappt. Der Jahresumsatz soll bei 5 bis 5,2 Milliarden Euro liegen. Was sagt die Aktie? Dadurch, dass wir das schon eingepreist hatten, wir haben ja hier schon das tief gesehen, wo eben diese neuen Monatszahlen und der Ausblick gegeben wurden. Ja, und damit ist die Aktie weiterhin relativ schwach. Am Morgen im Plus, ja, aber auf einem schwachen Niveau, also von den Höchstständen, die wir hier im April gesehen haben, ist die Aktie weit entfernt. Eine weitere Aktie, über die wir sprechen ähm, sollten, aus gegebenen Anlass, ja, das ist die Wirecard. Und die Wirecard hat nämlich, ja, mittlerweile schon lange nicht mehr im DAX, aber ähm, interessant vielleicht für den einen oder anderen, der sie immer noch hat im Depot, da soll es ja noch einige geben, in der muss schauen, dass er die Aktie hier veräußert. Die Zeit drängt. Wir hatten am Freitag schon einen Kursabschlag von 45 Prozent, also das war schon ordentlich und hat man auch selten gesehen in Aktien, die ehemals im DAX waren und an der Deutschen Börse ist heute eben der letzte Handelstag, wo man die Aktie noch am regulierten Markt handeln kann. Ähm, später geht das natürlich auch im Freiverkehr, aber da wird das Volumen dann nicht mehr ganz so stark sein. Ist vielleicht für einige, die kurzfristig ähm, hier von den Kursschwankungen profitieren möchten. Spannender dann im Freiverkehr, aber jeder Anleger, der eben langfristig investiert ist, der weiß, dass es da eben auch zu Sprüngen kommen kann in die eine oder andere Richtung. Heute Morgen sehen wir noch einmal einen Abschlag von 17%, aber das ist auf so einem niedrigen Niveau man sieht im langfrist dann überhaupt keine ähm, Veränderungen mehr. In den letzten Wochen die Aktie jetzt bei 6 Cent. Ich will nicht sagen stabil, ähm, das ist ja der 3-Jahre-Chart. Aber ob das nun ähm, noch 8 Cent waren am Freitag oder 6 Cent heute, das ist natürlich kein Trost für diejenigen, die über 100 Euro eingestiegen sind. Aber das als Hinweis, heute noch einmal das Depot zu überprüfen, ob man die Aktie vielleicht noch ganz regulär verkaufen sollte und damit dann auch den Verlust gegenrechnen, gegen eventuell andere Gewinne, die man am Kapitalmarkt hat, rein steuerlich betrachtet. Wir blicken auf weitere Quartalszahlen, die gibt es nämlich heute, die Nordex haben wir schon benannt. Die Enkavis kommt vielleicht dann mit dem Daniel noch einmal ins, ins Blickfeld. Wir haben SRF Holland mit Quartalszahlen, die Vantage Towers, Halbjahreszahlen und auch eine Kapitalmarktkonferenz von RWE. Die dürfte spannend werden, ab Mittag aber erst Quartals dann aus den USA, Warner Music Group. Und damit sind wir auch bei dem Wirtschaftstermin angelangt, die ganz regulär heute wieder reinkommen. 11 Uhr Handelsbilanz aus der EU, 14.30 Uhr der New York Empire State Produktionsindex. Und ja, dann die CFTC-Daten, die normalerweise Freitags immer kommen, wegen dem Feiertag am Donnerstag und dem Brückentag am Freitag in den USA, werden die heute nachgereicht. Also die sind heute Abend dann zu erwarten. Auf folgenden Kanälen sind wir noch zu erwarten. Und zwar auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcast. Da freue ich mich quasi drauf, wenn wir nochmal in Kontakt kommen. Und auf das Mittagsvideo freue ich mich auch mit dem Daniel. Bis dahin, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut in den Handelstag. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.